0: Olá a todos, o meu nome é Gabriel Francisco e sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Humana. Na semana passada eu vim aqui, falei com vocês, não trouxe tema e esta semana fiz exatamente o mesmo porque eu acho que na semana passada correu super bem. Eu trago mais ou menos umas ideias do que é falar e hum, é assuntos que vão aparecendo durante a semana, são assuntos que têm vindo à tona e esta semana principalmente veio o assunto do racismo. A minha posição quanto isso, e eu sei que falar sobre este tema é delicado, porque isto devia ser uma coisa normalizada, mas como acontece com tudo. Há sempre opiniões de um lado, sempre opiniões do outro, e eu sinceramente o podcast é meu e eu vou falar exatamente aquilo que eu acho e aquilo que eu defendo. Se vocês têm ouvido os meus últimos episódios, eu acho que já deu para perceber que eu defendo muito a igualdade. Para mim não me importa se és branco, se és negro, se és vermelho, se tens pintinhas amarelas, não me importa. porque Há uma coisa que é muito engraçada que foi, eu fui educada pelos meus pais a sempre ver as pessoas meio de uma forma igual. No género não há pessoas brancas e negras, há pessoas e essas pessoas têm família, essas pessoas têm uma vida, essas pessoas têm sonhos, têm coisas que querem alcançar e é assim, nem todos os negros, todos os negros são maus, assim como nem todos os brancos são bons se me faço entender, porque vamos pensar, nós já temos a prova durante toda a história que não há quase nada de errado que os negros tenham feito, geralmente nós, os brancos, é que até fomos traficar os negros, percebem? Só que o assunto é, não sei porque é que as pessoas têm tanta mania de os pretos, os negros é que são maus. Porque isso está completamente errado. E eu vi, uh, um, vi no Instagram um vídeo em que na televisão foram entrevistar alguns meninos numa escova E tinham um bebê negro e tinham um bebê branco. E perguntaram a eles qual é que era o mais bonito. E toda a gente apontou para o bebê branco. Inclusive duas meninas negras. E depois perguntaram a todos esses dois, qual é que é o mal E apontaram para o bebê negro. E eu vi o vídeo e eu fiquei completamente espantada com aquilo que estava a ver. Porque é esta a educação que estão a dar as novas gerações? Que vêm depois de nós? É isto que querem passar? Houve algumas crianças que disseram para eles serem em Coav, E houve até uma criança inclusive que disse que a mais bonita era a negra. E hum, esses pais... Que deram essa educação merecem um charuto, porque, sinceramente, qual é o stress? Porquê é que tem que haver shame quando é quase uma questão só de melanina? Porque vamos pensar, todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções, todos nós, e quando falam que a cor da pele não interessa, e já começa a ser uma frase quase clichê, é porque não interessa mesmo. É como a. Uh... É como a orientação sexual, o que, é que o que é que isso tem a ver? Eu do género, eu sou hétero e apoio qualquer tipo de orientação sexual, porque isso não mexe com a minha felicidade, isso não mexe com a minha pessoa. E aliás, fazer shame numa pessoa que é gay, não faz com que essa pessoa seja menos gay. Assim como fazer shame numa pessoa que é negra, não vai fazer com que uma pessoa seja menos negra. Isto é a minha perspectiva, eu cresci e sempre vi uh, as pessoas brancas e as pessoas negras da mesma forma e tenho bem noção que se há negros maus, também há pessoas brancas muito más. E nós conseguimos ver isso com a escravidão e mesmo nas notícias no dia-a-dia. se -dia. vocês virem bem, as notícias no dia-a-dia, -dia, quantas pessoas brancas é que matam os pais, os filhos... Quantas vezes é que vocês veem notícias de pessoas negras mataram este, aquele ou aquele outro? Isso é uma coisa que dá para pensar. Eu aqui estava a pensar nisso eu... e eu caí em mim e pensei fogo, mas é que é mesmo. Nós temos muita mania de que ser branco tem que ser um privilégio e não é. E não é, porque eu não quero eu não quero viver numa sociedade em que nos fazem distinções. Começamos a fazer manifestações um, pela orientação sexual já começaram a fazer manifestações pelo ambiente e agora esta manifestação era necessária talvez não foi feita foi feita numa altura certa não foi no timing correto porque calhou mesmo nesta altura de pandemia e que ainda estão a tentar controlar tudo só que estas coisas são necessárias e já está na altura nós estamos no século XXI e não faz sentido nenhum que ainda continuem a existir estas coisas e eu espero que as gerações futuras sejam mais compreensivas do que as gerações passadas, porque ainda há muita geração mais velha que não compreende e continua a achar que os negros são escravos. E eu acho que isso é completamente errado e que ninguém tem que ir para a terra deles porque isso não existe. Nós Estamos no, mesmo mundo, estamos no mesmo mundo e o facto de eu ser portuguesa ou não ser portuguesa não significa nada. É apenas uma questão de território. Todas as pessoas merecem respeito, todas as pessoas têm os seus direitos legais e eu acho que ofender as outras pessoas é completamente errado e chega a ser crime. Pronto, passando a este tema, vou passar ainda para um que ainda é menos ligeiro, mas... Pronto, já faz parte da minha experiência humana, que é ataques de pânico. Esta semana bateu-me de repente que eu já não tenho nenhum ataque de pânico há imenso tempo e não é uma coisa má, mas com isto veio a história do meu primeiro ataque de pânico. Para falar sobre o assunto não é muito fácil, mas ao mesmo tempo também já aconteceu há tanto tempo que eu agora vejo quase como uma coisa mais ligeira. A verdade é que, com este assunto do racismo, eu depois lembrei-me de uma coisa que é o bullying E talvez quem vai ouvir o podcast depois disto já não gosta assim tanto de mim. Mas é que não fui eu, foi a minha versão do sexto ano que... Um, eu já sofri bullying Eu sofri bullying praticamente desde o primeiro ano até ao quarto ano. Em todos os dias chegava uh, cheia de nódoas negras a casa e ninguém conseguia travar aquilo, e só eu é que consegui travar, quando houve um dia que eu ataquei quem me atacava. Mas, pronto, isso passou na minha vida, o quinto ano depois foi um, também me dei de escova, foi uma questão de adaptar-me, mas no sexto ano aconteceu uma coisa, que eu passei de quem fazia de quem sofria boobbing e supostamente, e vocês já vão perceber porque é que é supostamente, eu passei a ser eu a fazer o boobbing. Como é que isto ocorreu? Nós tínhamos uma covega que era um bocado instável, havia alturas em que estava muito bem connosco, porque nós éramos um grupinho estava muito bem connosco, outras alturas não estava, outras alturas basava para outras pessoas, aquilo não dava para compreender muito bem. Só que houve uma altura em que nós estávamos chateadas com ela. motivo não sei, mas houve um dia que ela faltou e as minhas colegas tiveram a ideia de lhe escrever um postal. Só que aquele postal não era o postal tradicional de as melhores ou. era um postal em que supostamente a turma toda ia tipo escrever alguma coisa negativa sobre ela. Obviamente que eu, no sexto ano. Não, ninguém, na minha altura, no sexto ano, ninguém falava sobre boobing, ninguém nos explicava que fazer um papel daqueles era um ato de boobing, mas aquilo que aconteceu foi, eu lembro-me escrevi naquele papel, alguma coisa do género é só graxa e um semado, porque a gente na altura achava que ela fazia muita graça aos professores, porque pronto, sexto ano não é... E, e eu escrevi aquilo e passei o papel, mas fui uma das primeiras a escrever e não cheguei a ver o que é que os meus outros colegas escreveram. Só que, interessante nós decidimos guardar o papel e não enviar para o cacifo, porque era a ideia principal daquela gente, era enviar aquilo para o cacifo. Sexto ano, não é? Eu continuo a achar que isto foi das ideias mais tristes, mas pronto. O que é que ocorreu? Ocorreu que, uns dias mais tarde, quem guardou aquele papel decidiu enviar o papel. E um, essa tal covega recebeu o papel. Eu fui ter com ela, disse-lhe exatamente o que é que eu tinha escrito. E naquela altura pedi-lhe desculpa e disse que tinha sido uma atitude tonta. E ela aceitou e eu fiquei amiga dela nessa altura. Aconteceu que, mais ou menos 15 dias depois, estávamos numa alva... E nós começamos a ser chamadas. As minhas covegas, houve uma covega minha que foi chamada para ir à direção e nós achamos estranho, do género... Ok, são 8 da manhã, já não sei se era oito e meia, porque é que estão a chamar a Vapir à direção a esta hora? Eu sei que, entretanto, demorou imenso tempo a ir e a vir e quando veio, vinha totalmente lavada em lágrimas. E eu pensei... Ok, o que é que se está a passar? Porque entretanto, outra covega do meu grupo foi chamada outra vez à direção. A tal covega chegou, estava super em lágrimas e quando conseguiu acalmar disse nós estamos a ser chamadas à direção por causa daquele papel. E eu disse-lhe alguma coisa do género, mas vai ser a turma toda chamada e a do género não, fomos só nós, é que fomos culpadas de ter escrito o papel. Ok, o que é que sucedeu? Entretanto, chegou a minha altura de ir à direção e eu sei que lá dentro da direção chamaram-me de tudo, menos de Gabriela que é o meu nome. Disseram que eu era uma criminosa, se sabia que estava a cometer um crime e que eu podia ir bem presa ou então os meus pais iam pagar por isto. Eu sei que disseram-me imensas coisas e fizeram-me imensas perguntas e ao mesmo tempo eu não queria responder e ao mesmo tempo eu estava super assustada. Eu sei que depois de ter respondido a tudo, eu fui obrigada a ir para uma sala, fui arrastada pelo braço por uma um, auxiliar, ela agarrou-me no braço com imensa força e mandou-me para uma cadeira. Do género, mandou-me, lançou-me para a cadeira, como se eu fosse bicho. E eu lembro-me naquele momento, eu estava tão nervosa, eu não parava de tremer, eu tinha o coração a bater super depressa. Mas naquele momento, assim que eu me sentei na cadeira, assim que eu fui mandada para a cadeira, eu senti um impulso qualquer no meu corpo que me dizia que eu já não ia conseguir sair da Aquilo que aconteceu foi, eu comecei a sentir muitos tremores, comecei, a, comecei quase a não ver nada, ou seja, comecei a ver tudo preto, a ficar muito assustada porque eu achava que ia morrer ali, Comecei a ficar com muita falta de ar, ou a tentar respirar, não conseguia ver. Comecei a, a ficar super nervosa. E hum, Aquilo que estava a acontecer era que eu estava a parar de sentir o meu corpo. Ou seja, imagina, a gente faz as coisas, mexemos e temos noção do nosso corpo. Temos noção do que está a acontecer com o nosso corpo. Eu mexo a perna e sei tu a mexer a perna. Aquilo que estava a acontecer ali era como se eu estivesse a perder o controle do meu corpo. E eu comecei a entrar em pânico e eu comecei a tentar respirar e quando mais respirava, menos parecia conseguir respirar. E aquilo que aconteceu foi, entretanto, apareceu a mãe da tal colega, que Vega tinha sido a primeira a ser chamada, porque ela tinha chamado e a mãe dava, meteu-se logo vá e foi ela que foi dar comigo na cadeira a tentar respirar e assim que ela me diz uma coisa do género olha, fala comigo, diz-me alguma coisa eu lembro-me que foi como se tivesse levado uh, um, meio uma chapada ou algo assim do género que me despertou outra vez, e aquilo, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar eu basicamente aquilo que eu fiz foi chorar mas chorei imenso e disse alguma coisa de eu não sei se vou morrer aqui eu lembro-me que aquilo foi do género super intenso porque eu tinha a sensação de que se eu não conseguisse sentir o corpo, que ia morrer ali. Isto é um bocado dramático ao mesmo tempo. Mas eu não sei como é que... Se vocês já tiveram ataques de pânico, ou se já experienciaram ver algum de perto, mas sentir, e da forma como eu senti, porque na minha mente, naquela altura estava tudo bem, tinha pedido desculpa e tudo mais, só que a mãe dela da tal rapariga que nós escrevemos, tinha contactos com a polícia e aquilo foi diretamente para a polícia e não foi diretamente para a direção. Aquilo chegou à polícia e depois é que foi parar à direção e na direção nós nos chamaram-nos, mas depois mais tarde tivemos que levar com a polícia. Ou seja, depois daquilo tudo, eu depois, entretanto, a tal mãe da minha covega levou-me casa e eu também peguei para ocupar a minha mãe, assim que comecei a sentir mais o corpo e parei de chorar. Obviamente que a minha mãe ficou super alfabeta e, e se não tivesse lá a tal mãe, ela tinha ido a correr ter comigo. Aquilo que aconteceu foi que eu achava que aquilo ia ficar por ali. Eu achava que hum, nunca mais ia ter uma experiência daquelas. O que acabou por acontecer foi que a tal covega gostou tanto da fama com que nós ficamos que começou a fazer proveito dela. De Ou seja, isto não é tipo vitimizar aquilo que eu fiz. Aquilo que eu fiz não foi correto e se eu pudesse do género favar com a minha versão do sexto ano diria: lhe não faças isso. Porque isso é errado, isso é imoral, e do género 6 há uma coisa contra ela, diz-lhe na cara. Só que aquilo que aconteceu foi que ela depois gostou da fama e começou a fazer o proveito disso. Porque, entretanto, toda a escola ficou a saber, nós não conseguíamos passar nos corredores sem ser chamadas de assassinas e de criminosas. Nós já éramos conhecidas com o grupo das criminosas e aquilo que. Eu que depois começou a acontecer foi, nós fazíamos qualquer coisa e era horrível. Imaginei, houve uma vez que Eva trouxe uns calções curtos, ninguém disse nada, ninguém reparou em nada, do género nem queríamos saber e aquilo que ela fez foi ir à casa de banho, cortou os pulsos e foi à psicóloga da escola dizer que nós tínhamos estado a gozar com Eva por estar a usar calções curtos naquele dia eu não fui chamada, foi, foram chamadas duas das minhas colegas, mas foi o suficiente para eu começar a ter outro ataque não tão forte, mas assim um ataque em que comecei a chorar de repente e a dizer eu não eu não estou bem, eu não gosto eu não gosto disto, eu quero ir para casa e naquela altura é assim quem me conhece sabe que eu sou blabuna. é uma coisa natural eu gosto de, gosto entre aspas gosto de aprender gosto de estudar mas pronto, é, é uma coisa que ter boas notas, forçar me dá-me dá gozo. Aquilo que aconteceu naquela altura foi que as minhas notas foram completamente abaixo. Se eu não tive uma depressão, eu andei lá muito perto. Só que não tentava não andar muito em casa a perceber, porque eu não queria preocupar os meus pais. E também falava muito pouco com as pessoas. Porque também não me sentia à vontade. Nem falar do assunto porque eu sentia-me mal. Eu sentia-me exatamente a criminosa que me diziam que eu era. Naquela altura, era exatamente assim que eu me sentia. Eu sei é que durante muito tempo, graças a esse episódio, eu era incapaz de estar nas alvas, sentar em tensão. Imaginei, alguém batia à porta e era só para ver um recado ou algo assim do género, e eu já estava completamente a chorar, porque achava que era da direção, ou era outra vez a polícia, porque, pois, entretanto, a polícia vai dar uma palestra à escola e teve praticamente o tempo todo a dizer-nos que nós éramos criminosas. Não disseram diretamente, mas deram, muita, deram muito a entender. E o assunto chegou quase a estar tão sério que a gente teve quase a ir para o tribunal. Só que, lá ah, está, é daquelas coisas que hum, deixamos passar, era uma coisa de miúdas, e foi errado mãe dela ter posto voga um para ver se em cima disto, porque podia ter sido muito bem resolvido com alguma coisa da direção da escola, podiam nos ter dado algum castigo, algum, alguma coisa de disciplinar e ficava assim resolvido. E não, aquilo envolveu polícia, tornou-se sério. Nós na escola começamos a ser vítimas do bullying que não tínhamos feito. Aquilo que me fizeram depois foi muito pior do que supostamente a, a frase que eu escrevi e foi uma burrice da minha parte ter feito aquilo. Eu sei que depois mais tarde acabei por ter alguns episódios de pânico, mas não foi tão mal quanto aquele é é primeiro. Nunca, nunca chegou perto. Porque quando tive algum ataque de pânico, aquilo que me deu depois acaba sempre por ser chorar muito, percebem? Não é uma coisa de parte de sentir o corpo e penso que vou morrer a vi. Mas pronto, esta foi a minha experiência, a minha primeira experiência com ataques de pânico e com isto não foi uma experiência bonita, não, não é para ser uma experiência bonita um ataque de pânico mas não foi a melhor experiência e foi pelas piores razões porque no fim eu não tinha uma má intenção, também não era boa mas não era daquela de prejudicar a vida toda da tal rapariga que eu hoje nem sei se, ainda continuo vivo, se não continuo, nunca mais ouvi nada sobre ela. Só que hum, aquilo prejudicou-me durante muito tempo, porque eu tornei-me uma pessoa muito reservada. Para vocês terem uma ideia, eu só comecei a ser uma pessoa mais aberta, mais ou menos no 11 primeiro ano. Porque, imaginem, eu tornei-me aquela pessoa para não sofrer consequências, para não ser castigada, para não... Passar por tudo aquilo que eu já tinha passado, eu era daquelas que chegavam quase a meio do segundo período e ouvir-me falar nas alvas era uma novidade. Um, saber que eu existia era quase uma novidade, eu cheguei a ter professoras que no segundo período nem sequer sabiam o que eu era, porque pouco uh, tinham me ouvido falar. Pode chegou a este extremo o medo que eu tinha de, daquela escova de, das pessoas que batavam na direção daquela escova e esta é a minha história dos ataques de pânico eu depois nunca tive assim ataques de pânico assim muito violentos e eu posso dizer que desde que eu saí daquela escova eu passei a ter um ataque de pânico por ano se chega a ser tanto mas é assim, tenho ataques de ansiedade mas não é a mesma coisa. E os ataques de ansiedade é muito mais fácil de controlar. É uma coisa que eu jogo a ver um bocadinho com o mindset e penso... Ok, não, isto vai dar certo, deixa-me aqui resolver. Ataques de pânico, para mim, é uma coisa muito mais difícil de controlar. Mas pronto, este foi o episódio de hoje. Eu espero que tenham gostado aqui da minha história super humana. E se eu pudesse voltar à minha versão do sexto ano, eu dizia... Por favor, não faça isso Porque isso é, primeiro, é imoral. É errado. Os, os teus pais não te tocaram assim. E não sigas os outros. Porque seguir os outros é só ser mais uma ovelhinha a ir atrás do rebanho. Faz-mas é a tua cena e as coisas resolvem-se por si só. E pronto, muito obrigada por terem estado aí desse lado. Eu não sei em que plataforma estão a ouvir, mas está disponível no Spotify e no iTunes. E então, encontramos-nos na próxima semana. Beijinhos!